takže vítajte pri ďalšom dieli podcastu Marketing do ucha od Krem za digitál. Dneska bude našim hosťom Adam. Ahojte, ahojte. Adam je, má na starosti agentúru a chod agentúry ako takej. Tak moja prvá otázka bude smerovať k tomu, čo to obnáša, čo to znamená chod agentúry. Tak v prvom rade okrem teda radosti z nejakých úspešných projektov je to aj veľa bolehlavu a takých tých vecí okolo toho, čo súvisia s bežnou operatívou od príjmania ľudí po stretovaní sa s klientami a, a riadenia proste chodu agentúry. Takže je to celkom výzva, by som povedal, už dlhých skoro pomaly 15 rokov. Uh-huh. To znamená, že ty si vlastne ten človek, ktorý sa najviac stretáva s klientami spomedzi všetkých ľudí z agentúry. A preto by som sa ťa spýtal, aký bol podľa teba najzaujímavejší klient z pohľadu buď teda developmentu alebo marketingu, alebo oboch? Tak je to veľmi ťažko povedať, pretože za tých dlhých veľa rokov bolo veľmi veľa zaujímavých projektov, či už z pohľadu teda developmentu alebo marketingu. A, takže vybrať úplne že jedného by bolo veľmi ťažké. A čo bolo také zaujímavé možno z minulosti z pohľadu programovania, tak uh, mohol to byť napríklad Live Nation Concert Calendar, bola to vlastne aplikácia na Facebook, ktorú sme robili pre uh, spoločnosť Ticketmaster, uh, čo je vlastne najväčší predajca akože listkov v štátoch a v podstate spoločnú spolupráci s nimi sme vytvorili aplikáciu, cez ktorú sa vytvárali automatické eventy uh, na rôzne podujatia, predávali sa cez to listky, malo to úžasné, úžasné čísla, boli k tomu vyjadrenia aj vo Forbese, bola nominovaná tá aplikácia na, v rôznych súťažiach. Takže to bola taká akože hodne zaujímavá vec, že spojenie vlastne toho developmentu s nejakým funkčným marketingom a prinášaním peňazí pre klientov. A, a čisto iba keby som mal hodnotiť, že iba marketingových e, kampaní, mm-hmm. tak e, tam bol veľmi zaujímavý Wizard World, čo je de facto organizátor, a eventov, alebo teda konkurent komikonom v štátoch, možno to niektorí teda poznáte. Mm. A, a tam sme v podstate organizovali podporu na predaj lístkov v jednotlivých štátoch, ako tie eventy chodia. A čiže tam bolo nejakých 50 eventov, alebo koľko, možno aj viacej. A spolupráca bola, bola relatívne dosť dlhodobá. A vždy sme vypredali tie eventy a boli to naozaj, že eventy od 20 tisíc lístkov vyššie. Takže bolo to, bolo to podľa mňa veľmi zaujímavé. Čo sa týka najväčšej výzvy zo strany klienta, ktorú sa nám ako agentúre podarilo splniť, tak keby máš vypichnúť nejaké výzvy, ktoré boli teda pre teba osobne najväčšie, tak ktoré by to boli, aký by to bol klient? Opäť veľmi, veľmi ťažká otázka, keby som to mal hodnotiť z pohľadu náročnosti, napríklad toho developmentu, že že slúbili sme niečo, čo sme ani sami nevedeli, ako urobíme, čo je tak celkom bežná vec, ale proste o tom sú výzvy. A, tak možno to bola aplikácia UFOTO Measure, ktorú sme robili si trošku už ako dávnejšie. A bola to vlastne aplikácia, kde sme mali naprogramovať systém, ktorý na základe jednej jedinej fotografie a, a znalosti rozmerov nejakého objektu na tej fotografie vie vypočítať a, rozmery z objektov, ktoré sa na fotografii nachádzajú. Čiže, ja neviem, pre príklad, 
a ja mám fotografiu domu a viem, že okno má, ja neviem, 1,20 x 1,30 takže keď si ho označím na fotke, tak potom vie ten software vypočítať rozmery všetkých ostatných častí toho domu, a čo sa dá využiť teda, neviem, napríklad pre realitný trh a dokonca vlastne táto aplikácia bola vraj svojho času použitá aj v Maďarsku, v policiou, ktorá vlastne podľa fotografií potom vedela dodatočne spätne určovať nejaké rozmery a vypočítavať vzdialenosti od, od niečoho. Takže toto bolo na development veľmi naozaj zaujímavé, lebo sme sa s tým trápili dlho, dlho a po trieskaní pestiho do stola, že to nejde, to sa nedá, sme to nakoniec nejako dali a akože bolo to celkom také zadozučnenie veľké. Takže to je z pohľadu možno toho programovania a aby som niečo spomenul tak akože aktuálne, tak máme aktuálne jedného klienta z automotív, kde v podstate v rámci performance kampaní sa nám podarilo pri ich sa nám podarilo v podstate aktuálny budget, ktorý oni využívajú na, na, na Google Ads, zredukovať takmer na polovicu za, pri súčasnom vlastne navýšení výsledkov, ktoré oni toho nedosahovali. Takže, mm. takže toto je celkom také akože úspešné, ako, ako znižiť, peň, a znižiť výdavky a, a zvýšiť výsledky. Mm-hmm. Rozumiem. Ako si hovoril uh, o tom You Photo Measure, tak uh, hovoril si o tom, že si vlastne na to viac menej píšný na ten projekt, že sa vám to podarilo. A keby si ešte niečo mohol, niečo mohol spomenúť, na nejaký projekt, na ktorý si osobne uh, píšný, že sa, že sa to podarilo spraviť, tak uh, čo by to bolo? Ako spomenul by som určite Boosterberg ako náš vlastne produkt, ktorý aktuálne je už odčlenený a, a, a funguje a žije svojim životom. Je to vlastne tiež tool, ktorý vytvára ktorý má na starosti automatizáciu tvorby reklám na príspevky z vašich Facebook stránok, ktoré vyhodnocuje k veľmi krátkych časových intervaloch a následne podľa toho, ako tie príspevky fungujú organicky alebo za nejakých pár peňazí, potom vie tam pričleniť nejaký marketingový budget do, do podpory tých príspevkov, či vo finále za jedno euro vie vyžmykať o mnoho lepšie výsledky, ako keď to človek robí ručne. A tento tu už robím vlastne okolo nejakých 5 rokov. Píšný som na asi kvôli tomu jednak, že sme strávili tam strašne veľa času a mozgovania, ako by to mohlo fungovať. Jednak pretože de facto v takomto rozsahu nejaký iný produkt podľa toho researchu, čo sme si robili, vlastne nie je k dispozícii na trhu. A aktuálne ho používajú takmer všetci veľkí publishery na Slovensku a vydavateľské domy, ktorým výrazne pomáha redukovať ľudské zdroje, alebo teda čas mm. potrebný a, a zároveň im zvyšuje proste výsledky. Takže to je ako, čo sa týka produktov, tak Boosterberg je asi taký, že, že topka. A pokiaľ sa to týka aj nejakých iných že zaujímavých projektov, tak by som možno, čo mi tak utkolo v pamätelom na prvé, prvé zamyslenie, boli to napríklad kampane pre Microsoft, čo sme robili 25. výročiu Excelu na Facebooku alebo prípadne napríklad to boli z takého herného sveta, kde sme robili aplikácie k hrám od Microsoft, Rise of Rome alebo sme robili Dragon Age oficiálne stránky mm-hmm. k hre, takže možno tí, čo hrajú, tak akože trošku vedia, že o čom hovorím, ale je to také, že, že celkom podľa mňa ako zaujímavá vec. Mm-hmm. Ďalšia, ďalšia z otázok by sa týkala toho, porovnania toho budžetu s tým performancom. To znamená, že nejaký projekt, pri ktorom sme mali menší budget, ale dokázali sme dosiahnuť ako keby väčšie výsledky. Lebo niekedy je to tak, že máš vysoký budget a nedarí sa ti s tým a niekedy ako keby 
predčisté očakávania, tak či bol nejaký taký projekt? Určite áno. Možno by som spomenul teraz pred pár mesiacmi, možno dvoma alebo kolkatimi, sme robili kampaň pre Jack Daniels. Slovensko, ktorých sa staráme už dlhé, dlhé roky, možno už 5 rokov, možno aj viacej. A, a tam sme robili v podstate kampaň, a, kde sme mali budget porovnateľný alebo nižší s tým, ako to predtým robila globálna agentúra, ale výsledky sme dos- dosiahli proste takmer dvoj-trojnásobné oproti tým kápejčkám, ktoré boli ešte nadstrelené nad to, čo tá agentúra vlastne globálna Mm-hmm. vedela doručiť, aby sme teda ukázali, že sme lepší. No takže toto ma veľmi potešilo, že, že naozaj dáva absolútne zmysel ísť za lokálnymi agentúrami, ktoré lepšie poznajú ten svoj trh, lepšie mm-hmm. vedia spraviť to cieľenie a tým pádom tie výsledky pre klienta dávajú mnoho väčší zmysel, ako keď je to riadené niekde z centrály, ktorá proste nemá ani páru a, a vedia to robiť možno v rámci koordinácie, ale tie lokálne trhy určite nepoznajú tak dobre. Takže, mm. takže tá kampaň s Jackom, akože to vypadlo super, tam sme mali obrovské čísla, čo sa týka videní spotov a neviem, za úplne že iné peniaze, ako by sa to robilo globálne. Mm-hmm. Ako si hovoril, že Jack je s nami, respektíve my sme s ním tak zhruba tých 5 rokov, tak by ma zaujímalo, že ktorý z klientov je s nami najdlhšie? Alebo a koľko to je? No najdlhšie, najdlhšie budú to asi klienti možno z automotívu. Myslím, že mám taký dojem, že by to mohlo byť asi Mitsubishi. A potom ešte je to vydavateľstvo Ikara, ich knižný portál uh-huh. Books, o ktorý sa staráme už tiež určite 5 rokov, ak nie viacej. Uh-huh. A keďže sú teda s nami napríklad automotív klienti alebo, alebo Ikar najdlhšie, Myslíš si, že s nimi teda máme aj, nač- respektíve ty máš s nimi nadštandardné vzťahy ako s klientami? Tak tie nadštandardné vzťahy, neviem ako sa to úplne že definuje. Uh, s, každým, s každým klientom, s ktorým robíme nejakú dlhšiu, dlhšiu dobu, tak sa snažíme vyslovene fungovať ako partner, nielen ako nejaký dodávateľ, takže tie vzťahy uh, skôr alebo neskôr akože evolvujú k takému aj kamarádskému nejakému mm-hmm. stavu, kde naozaj si chceme proste pomôcť a ide nám o spoločnú vec. Takže ja myslím, že z toho automotívu, ako v zásade každý klient, ktorý je s nami dlhšie, ak možno nejaké dva roky sa dá povedať, že už tie vzťahy sú tam nadštandardné, mm-hmm. lebo vychádzame si v ústrety a proste nebojujeme proti sebe, ale bojujeme proste spolu za, za, za spoločnú vec. Takže, mm-hmm. takže asi tak. Nechcel by som teraz menovať, lebo tých klientov je viacero, aby sa niekto neurazil. Jasne, chápem. A pre teba taký uh, výnimočný klient, netreba teda konkrétne, ale skôr akože segment, ktorý je pre teba výnimočný, alebo teda by bol výnimočný? Tak výnimočný segment pre mňa, my sa hodne zameriavame na segment automotív, čiže jak sa hovorí, že keď má, keď má agentúra dvoch klientov z rovnakého segmentu, tak, je tak to, tam je tam nejaká konkurencia, alebo proste takéto veci, ale ako náhle tam je dva plus klientov, tak už je to špecializácia. Takže pre ten automotív my aktuálne obhospodarujeme možno nejakých 8 značiek na Slovensku. Takže toto je pre mňa také výnimočné, lebo jednak ako, ako asi každý správny chlap som tak trochu petrolec, takže proste k tým autám inklinujem určite lepšie, ako nejakým handram alebo malovátkam. Takže asi tie automotív klienti, pretože je, je mi to blízka téma a človek rád sa na to pozrie, tie auta všetky vyzerajú v dnešnej dobe už relatívne pekne, je to vždy challenge o tom, že ide sa aj na cieľové skupiny, takže 
Takže ten automotive segment mm-hmm. určite je mám veľmi rád. A keby si si mohol nejakú, akože nejakú značku, s ktorou by sa chcel spojiť, alebo nejakého klienta, pre ktorého by si chcel ako keby pracovať, ktorý klient by to bol, ktorý by bol taký akože vysnívaný, môže to byť aj, aj nejaká globálna značka, alebo aj lokálna? Fú, tak to je dosť ťažko povedať, pretože my sme v minulosti robili tiež akože pre veľa takých svetových značiek, niekedy napriamo, niekedy sa to, alebo väčšine prípadov to bolo aj vo forme nejakých subdodávok, ale akože robili sme pre Pepsi kampanie, robili sme Dr. Pepper stránku, robili mm-hmm. sme pre NASA sme robili nejakú časť stránky, pre Bank of America, takže ako by Ťažko povedať, že kto je taký vysnívaný klient, ale možno by som sa vrátil k tomu automotívu, že v podstate z prémiových značiek nám chýba ešte do portfólia, a môžeme menovať? Ešte nám chýba Mercedes, prémiové a, a, a možno nejaký, ale v zásade potom už pre tie ostatné sme už robili alebo robíme, takže. Keďže sa pohybujeme v online a ty sa máš miliardu accountov všade možne, tak ktorá z e, sociálnych sietí je akože taká tvoja najpoužívanejšia alebo na nej najviac stráviš času? No, tak toto je otázka, na ktorú existujú dve odpovede. Jedna taká, ktorá je pekná pre marketing do ucha a jedna taká, že pravdivá. <laughs> Vzhľadom na to, že teda už mám po 40, tak tým sociálnym sieťam už toľko nehodujem, ako úplne mladí ľudia. Samozrejme, že uh, musím sa v tom trošku akože orientovať, aj teda chcem. Uh-huh. Uh, ale asi osobne najviac používam uh, Facebook pretože mi je najbližší kvôli tomu, že hľadám tam informácie alebo čerpám možno nejaké zdroje, námety na informácie, uh-huh. čo sa kde šukne, čo je nové. A tie ostatné siete, nehovorím, že nie sú super, ale sú skôr o tých, o tých fotkách a o takýchto veciach, uh-huh. takže to, to není úplne, už, není úplne už pre mňa. A čo si, čo si myslíš ty o nejakom tom, napríklad o TikToku alebo o takýchto sociálnych sieťach, ktoré, ktoré ako keby, dajme tomu, posledné roky idú do popredia, ale strašne veľa ako keby tých dospelých ľudí nadáva na, tie, na tieto sociálne siete, napríklad ako je TikTok, pritom, pritom vlastne nevedia pomoc, ako fungujú. No, opäť, tak tu je otázka, že či to zodpoviem ako bežný potenciálny užívateľ a ja človek som... po 40 voči to zodpoviem ako človek z agentúry. Ja by som chcel, aby si to zodpovedal ako človek z agentúry ako človek z agentúry, tak jednoznačne každá táto sociálna sieť má svoju cieľovú skupinu, má svoj okruh užívateľov, takže vyslovene to záleží od tej značky, a ako tá značka komunikuje, či tá sociálna sieť je pre ňu vhodná alebo nie je vhodná a pokiaľ tam sa nachádza tá cieľovka, tak je úplne irrelevantné rozmýšľať o tom, že či my, ktorí sme aj ja staršieho veku, tomu rozumieme, nerozumieme, či to dáva pre nás nejaký logický zmysel a či to má nejakú budúcnosť. Ako je to relevantné, je to proste médium, cez ktoré sa viete dostať na cieľovú skupinu, takže takto na to treba pozerať. A ja by som to možno pripodobnil k jednému takému, som počul na jednej konferencii dávno, ale stále mi to tak utkojilo v hlave, že nesmieme nad tým rozmýšľať ako ľudia z pohľadu svojho veku, ale musíme rozmýšľať nad tým, ako tá cieľovka, pretože mnoho ľudí z generácie, ktorí teraz majú okolo 25 rokov alebo ešte aj menej, vlastne nezažili svet 
pred Facebookom, nezažili svet mm-hmm. pred Instagramom, pred inými sociálnymi sieťami. Takže to, čo nám sa môže zdať nepochopiteľné, to je bežnou súčasťou ich každodenného života, je to pre nich prirodzené a my sa na tým zbytočne budeme proste mm-hmm. nejak zamýšľať. Proste je to kanál a treba ho využívať, alebo inak sa efektívne nenarobiť. Jasné. Rozumiem. A čo sa týka týchto kanálov, ty si niekedy rozmyslel nad tým, že by si si spravil nejaký, dajme tomu YouTube-ový account, kde by si niečo rozprával, alebo kde by si ako keby ten knowledge tvoj, ktorý máš, posúval ďalej? No ale jasne, že, že hej, ako rozmýšľal som nad tým, len bohužiaľ, keď už človek má rodinu, tak už toho času je pomenej, takže mm, stále to zostáva v nejakej rodine, že jedného pekného dňa mm-hmm. a, sa snáď k tomu dostanem. A ne, nebranil by sa aj tomu, že by si to, akože, dajme tomu, že by si to streamoval, alebo že by si to, akože, že by si mal nejaký YouTube channel, kde by si bol akože normálne ako osoba? Že by si nebol ako, vieš, že jedna vec je mať ako keby nejaký anonimný nickname, podľa, pod ktorým hádeš von nejaké what the fuck reklamy, ale a druhá vec je, že ako keby sa za tým osobne, za to, za to osobne postaviť. Mm-hmm. Tak neviem, ja si myslím, že nemám mikrofonický hlas, no však teda posúďte, takže neviem, či bol niekto ochotný počúvať. <laughs> takže, tak, ale ako ja sa rád vyjadrujem, kolegovia potvrdia z agentúry, že ku všetkému mám nejaké dve vety, lebo už sa tu krčí na stoličke. <laughs> takže tak ja s tým problém nemám. Keď sa niekto chce spýtať, ja mu poviem úplne od srdca, ale neviem, či to je na zverejnenie vždy. No, myslím si, že to by sme museli vystrihať všetko. No, vypípať aspoň minimálne. Dobre, Adam, tak, tak ja ti ďakujem za tvoj čas. Ak by, ste teda no, mali, ak by ste mali záujem si vypočuť Adama, ako hovorí o, o histórii agentúry a o rôznych veciach, ktoré sa týkajú agentúry, tak určite si pozrite video, ktoré dáme do popisu. Je to vlastne Adam a Daniel hovoria o tom, ako byť 14 rokov v biznise marketingovom a aké je to manažovať digitálnu agentúru, tak neviem, Adam, či ho odporučíš to video alebo nie. Myslím si, že určite, hej. No, tak pre mňa to je zaujímavé, či to bude uh-huh. zaujímavé pre niekoho iného, to už nechám na posúdenie a ako každopádne dá sa o tom rozprávať hodiny a hodiny, čo sme pozažívali s klientami a, a s projektami, takže verím, že budem mať nejak príležitosť a čas si nájsť uh-huh a možno vytiahnuť nejaké také highlighty z toho, že čo sme robili. A, alebo myslím si, že je sa čím určite pochváliť. Sú, úplne s tebou súhlasím a zdravím teda všetkých posluchateľov a ďakujem. Čaute. Ahojte, čaute.